0: Metanoia, expanda sua mão. Sim, 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 voltamos com mais um podcast Metanoia e está no ar o podcast Metanoia número 234, como eu sempre digo, meu nome é Lucas Vilches e nós estamos juntos nessa caminhada, lembrando você, como eu faço toda semana, que toda terça-feira um novo episódio é lançado e você acessa tudo o que fazemos lá no nosso site, portalmetanoia.com e como eu tenho dito nos últimos episódios, se você nos escuta por meio de algum aplicativo de podcast, ative aí o sininho do canal, como dizem por aí, nos siga, marque para receber as nossas notificações e fique por dentro de tudo o que fazemos todas as semanas aqui no podcast Metanoia. No último podcast falamos sobre o carnaval, um tema polêmico que gerou muita repercussão, muitos feedbacks, obrigado a você que nos mandou feedbacks, positivos and negativos, afinal de contas estamos aqui para crescer juntos e expandir a mente, juntos com vocês que nos escutam. E hoje a gente vai pegar mais leve, vamos sair do carnaval para o mundo como dizem por aí né, o mundo gospel, uma música reflexiva, uma mensagem profunda que a primeira vez que eu ouvi, eu lembro que eu tava indo para o trabalho e no meio da rua, andando, caminhando eu comecei a chorar cantando essa música, é uma música que é em inglês, mas obviamente a gente vai trazer a tradução aqui é... mas antes de eu dar mais spoilers, claro, eu preciso saber quem vai discutir essa letra quem vai se aprofundar nesse tema comigo hoje?
1: Oi, eu sou a Mari e você pode correr, mas não pode se esconder.
2: Fala galera, aqui é o Rodrigo Maciel e a oração não são palavras que Deus ouve, mas é um coração que Deus vê.
0: E eu quero saber do Gabriel Zambianco. Cadê você, Gabriel Zambianco? Bom, o time não está lá completo, Gabriel O. Zambianco teve um campeonato de crossfit, eu acho que foi na Jamaica, se não me engano, e ele está por aí, perdido, e nós estamos, eu, Rodrigo Maciel e Mari Moraes, para falar dessa música, que em inglês é Rescue, em português vamos chamar de Resgatar, Resgate, enfim, mas aqui estamos juntos, Rodrigão! Você tá na paz. Eu quero saber de você. O que você sentiu quando ouviu a primeira vez este som de Lauren Daigle? Cara, foi muito
2: é, emocionante para mim. Inclusive, quem me indicou essa música foi você mesmo. É, eu não tinha ouvido ainda. E quando você indicou pra gente, é, eu, ouvi, eu ouvi me emocionei bastante, cara. Porque me identifiquei muito com a letra. Me identifiquei justamente com a letra no meu momento de vida, assim. Numa situação... É, de vida que a gente tem vivido recentemente E isso me fez é, Encontrar muita paz assim, Muito alento, muito conforto Muito cuidado assim, De Deus na minha vida sabe Então é até um motivo Para eu te agradecer, Lucão, por ter indicado Porque realmente foi uma música que teve, Cumpriu um papel significativo na minha caminhada E eu espero que ao longo do podcast Eu consiga expressar tudo aquilo Que ela comunicou ao meu coração
1: É, falando da Lauren Ela já é uma artista... Que toca muitos corações, né? Já tem outras músicas que eu admiro bastante, essa não fica atrás. E assim de pronto, eu acho que a primeira reflexão que me veio é que ao longo de toda a música tem esse tom, né? De um, um pai que faz todo esforço para encontrar o seu filho. E, e eu acho que nunca é demais lembrar esse Deus que faz os caminhos, que faz o caminho até os homens, sabe? E não o contrário como muitas vezes a gente ouve ou às vezes a gente mesmo se engana, achando que somos nós que traçamos o caminho, não o contrário. Me lembrou muito essa reflexão. Eu gosto
0: muito da, da proposta que a música traz, é, colocando Deus em primeira pessoa, narrando pra gente. Eu normalmente sou um pouco avesso a esse tipo de, de abordagem artística por achar que, ou por até hoje ter ouvido músicas, que soam com um pouco de, de prepotência, de arrogância, é, uma, uma, uma abordagem que, no geral, não me, não me agrada. Mas essa música eu achei impressionante, porque ela é muito leve, ela é muito simples, e a mensagem por trás dela é muito profunda, porque, como vocês disseram, como você disse aí, Mari, ela tá trazendo esse Deus que busca, né? que vem atrás. E para a gente começar a discutir, deixa eu ler aqui um pouquinho da música para a gente começar a pegar um pouco de, de argumentos dentro dela, né? É, bom, obviamente que a tradução, a gente vai buscar uma tradução mais literal para você que entende bastante de inglês. É, vale a pena ouvir essa música ou ler a letra em inglês para pegar as tuas nuances, mas a gente vai tentando deixar o, o mais bacana possível para que você também reflita com a gente. Você não está escondido. Nunca houve um momento que você foi esquecido, que você está sem esperança, ou você é sem esperança. Embora você tenha sido quebrado, sua inocência roubada, eu ouço você sussurrar por baixo da sua respiração. Eu escuto o seu SOS, o seu SOS. Vou parar aí. Logo de cara é essa mensagem, né Mari? É... Um Deus que diz que nós não estamos escondidos, que nunca é, fomos esquecidos, apesar de, de termos é, sido quebrados e termos a nossa inocência roubada. Enfim, é, é um Deus que está que cuidando de nós o tempo todo. É, é, logo de cara já nos, já nos reforça isso, né?
1: Sim, eu acho que até o Rodrigo já mencionou isso aqui no podcast, um, uma reflexão do, do Paulo Júnior, que a gente tanto fala de de pensar esse Deus que nos encontrando no jardim é, no momento que a gente enfim que Adão e Eva lidaram com o pecado e nós também né, representados na pessoa deles é, esse Deus que pergunta onde você está e, e não necessariamente o que você está fazendo, não porque essa é uma pergunta que ela é tão profunda que mesmo já tendo feito essa reflexão eu sempre encontro algum novo nível de profundidade quando eu me faço, sabe esse onde você está, porque eu acho que ele tem uma história para cada um, ele tem um propósito, ele tem uma narrativa boa, perfeita e agradável, e em qualquer lugar que a gente se encontre querendo traçar a nossa própria história longe dessa narrativa, é, é lá onde a gente vai encontrar o nosso ego, né, o pecado, e ele pergunta como você saudoso mesmo, de nos ver participando do processo do corpo dele no mundo, onde você não, onde você tá que você não está aqui na mesa, sabe? Como se, se eu sentisse muito a paternidade de Deus nessa frase, que muitas vezes foi usada até numa acepção autoritária, mas que me toca muito sobre esse, esse lance de propósito, assim, sabe?
0: Você falou desse ponto de um uso autoritário, né, Mari? Eu, enquanto você falava aqui, eu pensei que muitas das vezes que nós nos escondemos, é, grande parte delas, da nossa vida, a gente não quer ser encontrado, é, e muitas vezes por medo, né? Às vezes de um pai que quer dar uma surra, ou, sei lá, pessoas que já passaram por alguma, algum tipo de perseguição. E aí já nos remete a cenas de filme onde você vê o assassino ou o abusador correndo atrás e gritando o nome da pessoa, e a pessoa se escondendo ali atrás de, um, de uma árvore com, aquela, com aquele rosto de medo. Nesse ponto aqui, quando Deus nos convida, né quando Deus nos chama, perguntando onde a gente está, Ele está preocupado, né, Rodrigão? É, tem uma preocupação de Deus querendo nos ver perto é, e uma ansiedade para nos ver perto sem essa imposição do medo. Ele não está nos procurando para julgar. Ele está ansioso para nos encontrar e nos amar, né?
2: Exatamente. Eu acho que... É, essa, essa música, ela segue um pouco aquela linha de uma outra música que a gente também gravou o podcast aqui, que é aquela do amor é, é, Reckless Love, né? Ela segue um pouco essa mesma linha de um pai, né? Que está é, sempre em busca de seu filho, né? Que representa um pouco daquela parábola que Jesus conta dos dois filhos, né? Ou do filho pródigo que o pai fica na, na, na cerca, aguardando o filho voltar, e quando o filho desponta lá no no, no horizonte, ele sai correndo ao encontro do filho. né uma, uma vontade imensa de encontrar com ele. E aí ele começa com essa frase dizendo que você não está escondido. Você não você não foi escondido ou você não está é, escondido. E isso é uma coisa interessante, porque é o seguinte, a gente pode se esconder de Deus, mas a gente não pode ficar escondido de Deus, entendeu? Ou seja, eu posso ter o desejo de mudar a minha posição para que Deus não me veja, só que não há lugar que eu esteja onde Deus não possa me ver. Então ele ele coloca ele começa com essa frase muito forte assim, você não está escondido de mim porque em todos os lugares que você poderia estar, eu estou te vendo, meus olhos não se distanciam de você. E ele diz, nunca teve um momento que você tenha sido esquecido, que você tenha ficado sem esperança. Mesmo que você esteja é, tenha sido quebrado ou a sua inocência roubada, e aqui eu acho que ele que ele talvez até remeta a pessoas que tenham sofrido algum tipo de abuso, seja ele um abuso sexual, um abuso doméstico, um abuso espiritual, qualquer tipo de abuso. É, ele diz, tudo isso que você é, viveu, não fez com que é, você estivesse numa posição que eu não consiga te ver. Ou seja, eu, eu, eu estive com você esse tempo todo. Essa certeza né, de que, em todos os momentos que a gente, é, que a gente se sente sem esperança, assim, que nosso coração parece que está esvaziado de significado, de propósito, de, de sentir algum tipo de esperança no dia do amanhã que as coisas que a gente está vivendo não vão melhorar e etc. Quando você considera o seu pior momento da vida, o momento onde você realmente é, precisava, não não poderia estar sozinho, porque precisava lidar com isso com alguém, ele estava em busca disso. né? E aí, essa continuidade que ele fala de você, eu ouço você sussurrar embaixo, né, por baixo da sua respiração, eu ouço o seu S.O.S., esse SOS que é um código, né, que significa é, um pedido de socorro, considerado um código, código morse e também códigos... É, é, uma, é uma sigla né, de, de perigo, que eu não sei exatamente qual é o significado, mas que significa que tá, alguém está pedindo ajuda, né, dando um sinal de SOS, fazendo um pedido de ajuda. E aí dizer diz, eu ouço você, você sussurrar por baixo da sua respiração, ou seja... Quando a gente, às vezes, está sem esperança, assim, cara, cansado, vazio, que a gente não consegue ver o dia de amanhã, é, às vezes a gente não consegue nem pedir ajuda para quem está à nossa volta, muito menos para Deus. E aí ele diz assim, mas eu ouço você sussurrar embaixo da sua respiração. Tipo, Deus... Eu, certa vez eu ouvi uma frase que me chamou muita atenção, que representa exatamente isso, que fala assim que... A oração não é não são palavras que Deus ouve, mas é um coração que Deus vê. E isso, para mim, faz muito sentido. Porque aqui, quando Ele ouve é o nosso sussurro, embaixo da nossa respiração, Ele ouve o nosso pedido de socorro, Ele está lendo o nosso coração, que muitas vezes não é capaz de produzir audivelmente palavras. Mas que aquele sentimento, aquela dor... Aquele senso de esvaziamento, aquele senso de. de aquele, aquela tomada de medo, de culpa, de insegurança, de vergonha, tudo aquilo que vem de antipaz na nossa vida, de alguma forma ele, ele alcança a gente e ouve a nossa oração. Então, cara, é, esse primeiros, esses primeiros dois versos aqui, eles já são extremamente profundos e falam desse dessa profundidade do, da busca e do amor de Deus por nós.
0: A caminhada toda da música, ela vai estar tá em cima dessa busca. Afinal de contas, o nome da música é Resgate, resgatar. E aí quando a gente continua, ele diz, né? A letra diz que que Deus vai mandar um exército para te encontrar, né? A letra tá assim, né? Vou mandar um exército para te encontrar no meio da noite mais escura. É verdade, eu vou te resgatar, eu vou te salvar. Não há distância que não possa ser coberta de novo e de novo. Você não está indefeso. Eu serei o seu abrigo, eu serei sua armadura. Mari, é, é legal quando a gente pega uma letra assim, né, uma letra mais, mais direta, porque ela reflete simplesmente o que é a essência do Cristo, a essência de Deus a essência desse cuidado. E se a gente parar para refletir com muita profundidade nessa música, a gente deveria, depois de é, se entendendo é, da maneira correta, a gente deveria seguir com, em muita paz por lembrar disso, né?
1: Com certeza, com certeza. Porque eu vejo que a, que a paz, ou ela, a falta de paz, na verdade, muitas vezes ela se origina ou de uma, um senso de responsabilidade, e é uma pretensão sem tamanho chamar para si uma responsabilidade que só um Deus daria a conta, que é de redimir um planeta tão cagado assim, e quando tudo que esse Deus nos pede é uma escolha, é um sim, sabe? Porque o querer o efetuar é com ele, e é apenas um sim para o caráter divino dele, sabe? E... E essa, essa, esse trecho que você citou fala dessa questão de, de mandar um exército né, para encontrar, e é, in, é impossível não lembrar daquela questão do, do pastor que deixa as 99 por uma. E a gente já ouviu isso bastante vezes, mas as, às vezes é difícil entender, porque é, é tentador cair numa mentalidade utilitarista, sabe? De pensar ah, se a maioria está bem pra que, que a gente vai perder tempo aquela pessoa que tá lá, se ela tá naquela vida horrível, é porque no fim das contas ela quer, ela escolheu, e tralá, tralá. E eu acho que eu me lembrei, na verdade, de um, de um caso de missão que eu tava lidando com uma menina que tinha uma depressão, assim, muito forte. E o irmão dela tinha sido preso, ela perdeu o pai e a mãe, então ela tava muito mal mesmo. E, e ela não encontrava motivos para continuar, sabe? E, e o Espírito Santo, assim, deu uma sabedoria, porque, da mesma forma que eu via uma bondade tão grande nela, eu sabia que eu poderia, enfim, incitar o DNA divino dela com uma pergunta. Naquela ocasião, ela estava sem, sem vontade alguma de, de viver, ela não tinha fôlego para nada, e eu fiz a seguinte pergunta. Se você soubesse que daqui a 50 anos... Você viveria 50 anos exatamente como você está agora. Completamente sem motivo, sem propósito, sem força, sem vontade, sem alegria. Mas daqui a 50 anos, alguém, por um instante, vai ter a vida transformada. Vai sair de uma situação de dor porque você esteve aqui. Porque você permaneceu aqui. E sem titubear, ela, ela falou sim. Eu ficaria 50 anos aqui sem entender nada por uma única vida, sabe? E eu creio muito que, que esse amor que deixa as 99 e que vence qualquer senso de utilitarismo, ele, ele é muito compreendido quando a gente se faz essa pergunta, sabe? Eu acho que a gente, na verdade, toleraria qualquer coisa se a gente soubesse que alguém teria vida. Mesmo daqui a cinco décadas, cinco séculos, porque nós resistimos ao mal, sabe? E, e graças a Deus a palavra promete que se a gente resiste, ele fuja de nós.
2: Essa, nessa letra, nessa continuidade, né, ele faz eu acho que um paralelo interessante, porque ele fala da respiração e do sussurro no verso anterior, e nesse ele fala que ele vai mandar um exército para encontrar no meio da noite mais escura. Toda vez que eu vejo essa expressão na Bíblia, e por consequência tudo aquilo que é espiritual, quando vem essa essa palavra de noite escura, me vem muito à mente um momento da nossa vida onde a gente não consegue enxergar nada. Que a gente não consegue enxergar o que está certo e nem o que está errado. A gente não consegue enxergar nem o que é bom, nem o que é ruim, porque está tudo escuro. Falta luz, falta compreensão, falta entendimento. E quando a gente está nesse ambiente de total cegueira, a nossa respiração muda. Por isso que ele disse, por baixo da sua respiração, eu ouço o seu pedido de SOS. Porque a, nossa, o, 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 a alteração da nossa respiração revela é, as circunstâncias que a gente está vivendo e os sentimentos que a gente está passando. Que no caso, aqui ele está falando dessa noite escura. E ele, ele coloca uma promessa, ela diz, mas é verdade, é verdade, eu vou te salvar. Tipo, é uma promessa, tipo, você tá nessa noite mais escura que você já teve na sua vida. E aí eu quero falar um pouco de mim, assim. Eu acho que eu tenho vivido. Eu acho que eu tenho vivido dias disso. E por isso que essa música mexeu tanto comigo, assim. É, eu acho que nesse, nessa caminhada que a gente escolheu fazer, é um trabalho um pouco solitário. É um trabalho que, para que a gente continue sendo sincero e mantendo o compromisso de sinceridade com o nosso coração, de falar aquilo que Deus quer falar no nosso coração e não aquilo que eu quero falar, de falar aquilo que Deus colocou no meu coração para falar e não aquilo que as pessoas querem ouvir, de escrever aquilo que Deus quer que as pessoas leiam e não aquilo que as pessoas querem ler. De me posicionar não a favor do que as pessoas querem que eu me posicione, mas me posicionar a favor daquilo que eu entendo que Deus quer que eu me posicione. Quando a gente vive dessa forma... É, a gente acaba é, não só construindo amizades no meio do caminho, a gente acaba <coughs> perdão, a gente acaba criando um pouco de inimizade, porque isso frustra as expectativas das pessoas, isso frustra as expectativas de, de quem muitas vezes caminha contigo, e são frustrações que a gente não consegue dar conta, porque para eu poder mudar a minha forma de agir para atender a expectativa de alguém, eu vou ter que agir de... de distante da vontade de Deus na minha vida porque eu entendi que a vontade de Deus naquele momento era diferente do que as pessoas estavam esperando e quando todo mundo desaparece quando some todo mundo é, da sua volta do seu entorno a sensação que dá é exatamente o que descreve a música Tipo, literalmente eu tô na noite mais escura eu não consigo enxergar absolutamente nada eu não consigo ver o que é bom mais, o que é ruim mais você questiona o propósito, você questiona as decisões que você tomou você questiona ah, as coisas que você crê, você questiona os amigos que você tem, você questiona ah, os sentimentos que você tem. E tudo isso, é, às vezes, dura um tempo razoável e o suspiro e o pedido de socorro não passa. Só que você, às vezes, não consegue externar. E no meu caso, era exatamente isso que eu estava sentindo quando eu ouvi essa música. Tipo, um, a necessidade de pedir por socorro, mas não saber nem o que gritar. Porque... As palavras não diziam, sabe? E aí essa música me encontra muito quando ele continua dizendo oh, Não há distância, é, não pode ser coberto, vai ser de novo e de novo Você não está em defesa, eu serei o seu abrigo e eu seria a sua armadura Ou seja, eu seria o seu abrigo quando o exército for grande demais contra você E eu seria a sua armadura quando você tiver que idade em batalha com, com, com quem quer que seja E é, Mesmo que essa batalha talvez seja com você mesmo, sabe? Então eu vejo isso, eu vejo um Deus que está à constante busca de me encontrar, que mesmo que eu me sinta indefeso, porque na noite escura é isso que você sente, que você não tem defesa, que você não tem ferramentas, armas para lutar contra aquilo. Porque na escuridão, o que, que adianta você ter um facão? O que, que adianta você ter um, um rifle? Uma arma? O que, que adianta você ter se quer um escudo? se você não consegue ver o que está vindo te atacar. Se você não consegue saber diferenciar quem é que está te atacando e quem é que está te defendendo no processo. Você não sabe mais. A noite está completamente escura, você está cego. Então você precisa confiar né, que a fé é a certeza daquilo que a gente não vê. Então, nesse momento, é só tipo confiar que o Deus é o Deus que nos persegue no meio da noite escura que ouve o nosso sussurro e as palavras que são ditas pelo nosso coração e não ditas pela nossa boca e esperar que ele venha ao nosso encontro, nos dando abrigo, quando precisarmos do abrigo nos dando armadura, quando precisarmos da armadura, mas sempre nessa busca que ele anuncia como verdade, de nos salvar sabe, eu agradeço muito a Deus, cara, porque quando eu vejo esse negócio de tipo, ele vai mandar um exército que ele falou lá em cima que ele fala que ele vai mandar um exército inteiro né, para poder me encontrar, eu sinto isso também. Porque, de alguma forma, muitos de vocês que ouvem o Metanoia aqui, que são amigos, são pessoas que é, eu certamente conheço espiritualmente, mas não conheço fisicamente, muitas vezes são pessoas que me buscam para me trazer uma palavra de conforto, uma palavra de alegria, de trazer um testemunho, de dizer algo a respeito da nossa identidade, algo a respeito de quem nós somos. É, e isso resgata, cara. Então, eu acho que quando ele manda o um exército, não é só um exército de anjos, sabe? É mandar um exército de gente espiritual, cara. Amigos mesmo. Pessoas com quem você cruzou. Eu digo, assim, com toda a convicção que se talvez eu não tivesse desenvolvido tantas conexões e tantas relações ao longo desses últimos anos, num momento como esse, certamente seria mais difícil de superar. Porque tem pessoas que, às vezes, aparecem na minha vida, cara, que há dois anos, três anos, não aparecem. E, de repente, do nada, elas aparecem e trazem uma palavra de conforto, uma palavra especial, que faz a gente renovar a nossa energia, a nossa estrutura. Então, eu sei que, às vezes, fica até um pouco down, assim, o clima do podcast, né? Você falar sobre os seus problemas, a gente não costuma usar esse canal para descer tão fundo assim, né? mas eu confesso para vocês que essa noite escura é uma fase que eu estou passando agora, assim. E como eu disse, talvez eu consiga falar um pouquinho com um pouquinho mais de propriedade, porque é exatamente o que eu estou vivendo, assim. Mas é, eu eu me trouxe alento saber que mediante a tudo isso é, ele vai de novo e de novo, independente da distância e independente do quanto coberto eu esteja ele vai de novo ser meu abrigo e minha armadura. E ele vai fazer isso não somente por conta dele, mas ele vai mandar pessoas para que as pessoas representem esse papel na minha vida quando cada uma delas for necessária, no tempo certo. Então, queria louvar a Deus por isso e, e agradecer muito, mano, por essa palavra assim, de conforto e de alento para mim, porque realmente é uma coisa que eu, que eu tenho buscado e eu não tenho vergonha de dizer, sabe? A gente... Sei lá, eu acho que eu passei muito tempo fazendo um, um discurso, é, tipo, de, um discurso triunfalista, que muitas vezes representa uma coisa que não é verdade o tempo todo. A gente não vive o tempo todo triunfando, vencendo, derrotando os nossos inimigos. Eu acho que tem vezes que a gente perde as batalhas, entendeu? E talvez eu tenha perdido uma batalha nesses últimos dias e nesses últimos meses, talvez, não sei. E ter perdido essa batalha tem tem sido difícil de se recuperar, mas é, esse exército que Deus mandou e tem mandado tem sido muito útil e muito benéfico, tem sido abençoador para mim, para me manter respirando com o nariz fora d'água em tempos de crise.
0: E, e é legal também, Ro, aí aproveitando a metáfora da música e, e, e a história que você está contando para gente, né? A disposição de, de contar sobre a tua a tua vida atual é importante a gente relembrar que o, a guerra já tá ganha, né? É, a gente perde uma cacetada de batalhas no meio do caminho. A gente sofre é, por nos encontrarmos em noites escuras. Ou, como diz o, o, último, é, o último pedaço inédito da música, que fala assim... Eu nunca vou parar de marchar para chegar até você. No meio da luta mais difícil, é verdade, eu vou te salvar então talvez você esteja no meio de uma luta das mais difíceis e talvez você perca essa batalha assim como eu tenho perdido algumas a Mari também e a gente vai continuar perdendo mas é, nesses momentos é difícil lembrar mas é bom que a gente esteja junto para se lembrar de que a guerra já está vencida né essa guerra já está vencida foi você que me falou uma vez eu não lembro quem que quem que falou isso pela primeira vez, eu lembro que você replicava isso de alguém, mas já deu certo, porque para dar errado, Cristo tinha que dar errado e Cristo deu certo. Esse Cristo deu certo, já deu tudo certo, né? Então, esse esse é o tipo de som, essa esse essa é o tipo de ler, esse é o tipo de letra que a gente deveria ouvir todos os dias, sabe? é uma oração isso aqui. É uma oração Inversa, né? É a oração que nós ouvimos Deus fazer para nós, né? É, nos, nos confessando que Ele está atrás de nós, que Ele não nos deixa sozinho. E, e apesar de, como você disse aí, em algum momento isso soar um pouco, entre aspas, melancólico, né? Meio triste, isso traz no final um, uma coisa de esperança que vai enchendo o peito, dá vontade de gritar, né? Eu lembro que quando eu tava ouvindo essa música pela primeira vez, como eu falei no início do episódio, eu me peguei cantando, gritando na rua era um dia quente, assim isso faz umas duas semanas eu tava subindo pro escritório e era um dia quente eu tava de camiseta andando e eu lembro que eu comecei a pular cantando o refrão ali na parte é, que ele fala que vai mandar um exército pra encontrar no meio da noite mais escura, eu vou te salvar cara, aquilo foi enchendo meu coração assim, de... eu falei, uau, agora sim agora eu tô pronto, sabe e tem isso, né Mari no, esse tipo de música, agora falando um pouco da música em si, ela soa como um mantra, assim, né? Você repetir isso, né? Do It's true, I will rescue you, eu vou te resgatar, é verdade. Essa coisa do Você fala, cara, no fim você para assim, você respira fundo e faz assim, é verdade, ele vai me resgatar. Ele deve ser a sensação que o Rô tá sentindo agora. É, e essa sensação não tem melhor, né, Mari?
1: Ah, com certeza não. Porque a verdade é que... Por, eu esqueci, acho que eu até já escrevi sobre isso no, no Instagram do Metanoia. É que por mais que o nosso espírito esteja pronto... É, ou seja, não é o nosso espírito que precisa de ser alimentado, né? Na verdade, é a nossa carne que, em contato com tantas demandas... Tantos, tantos banquetes, tantas coisas, a gente vai se esquecendo... É, na verdade, de mortificá-la e aí vão crescendo as preocupações do dia a dia e as palavras elas vão, enfim, morrendo de modo que, que esses momentos em que a gente é lembrado de que tudo isso que a gente vê não representa o que nos move é, dá sentido a tudo, né é impossível ficar indiferente porque relembra a essência enfim, de tudo que a gente crê tudo que a gente espera e, e eu gostei muito de ouvir o testemunho do Rô e os seus comentários também, porque indo um pouco para a lógica, né? se, se tudo está resolvido, se a igreja de Cristo é, é a responsabilidade do noivo em primeiro lugar e os planos de Deus não podem ser frustrados, sabe? É, esses momentos de sombra são, são necessários. Porque não faria sentido a gente só ficar aqui sorrindo, não aprender nada e Jesus voltar, sabe? Se ele voltar, já é a grande certeza. Então, a gente tem que aprender a celebrar, é, aprender a encontrar a esperança em meio à escuridão. Não, mesmo que a gente não entenda nada que esteja acontecendo. Porque, como o Rô falou, não é possível se defender nem tampouco enxergar o que está acontecendo. Ou se você que está ouvindo a gente está passando por um momento de, enfim, escuridão ou algo assim, é, não tente entender, não tente procurar culpado, só saiba e creia na ressurreição de Cristo é, lá no terceiro dia e em você, no momento que o Pai deu comando.
2: Acaba que o podcast foi meio confessional, assim, né? Peço até perdão para o nosso ouvinte aí que, que às vezes a gente... A gente quer ser sincero sempre. Né? Essa é a minha tentativa. É a minha grande dificuldade de vida. Ser sincero sempre. E a minha tentativa nesse momento. Ser sincero. Quando a gente está fraco, a gente demonstrar que a gente está fraco e beleza. E eu queria... Eu queria... Eu queria agradecer a todos que ouvem esse podcast, que ouvem esse podcast que nunca desistiram de mim, sabe? Ou das pessoas que um dia desistiram e depois desistiram de desistir de que de alguma forma, tipo, aquilo que a gente se posiciona, que a gente se manifesta, é, as pressões que a gente sofre por conta disso. Gente que deixa de doar né, para o ministério da gente. Vocês sabem que eu vivo de doação, da doação de vocês. Gente que deixa de doar, gente que deixa de orar para você. Gente que começa a considerar você o satanás do rolê. É, gente que, que passa a não só não te ouvir, mas... Mesmo depois de 230 podcasts, olhar para trás e... E não vê nada do que foi feito para trás, do que Deus contribuiu com a vida dele através de você e, e por alguma razão, te desqualificar como a pessoa mais terrível desse mundo. Né? É... Eu Vocês me conhecem, eu sou um cara que fala muito de identidade. E, para mim, as tentações de identidade são as mais difíceis de superar. É, são as mais difíceis de vencer, principalmente quando vem de pessoas importantes para você, quando vem de pessoas que, se, que você se importa, pessoas que são líderes para você, são pessoas que a, a palavra é importante, que a opinião é relevante. Então eu queria agradecer a você que ouve metanoia aqui e que não desistiu de mim, que não desistiu do metanoia, mas espe especificamente agora falando de mim, que não desistiu de mim, e continua, cara, me amando através das orações, através do cuidado, através das doações, através do carinho, através de mensagens de WhatsApp, palavras de afirmação. É... Eu quero agradecer a todos esses. Hoje eu vi... Deus preparou nessa fase de noite escura, Deus preparou para mim um momento muito agradável. Nesse momento eu tô na casa de uns amigos aqui na cidade de Tampa, nos Estados Unidos, eu vim participar de um congresso aqui com a proposta de, de, talvez, passar um tempo não oferecendo e doando, mas um tempo recebendo, né? Influência de, de líderes cristãos do mundo todo. É, Deus me deu esse privilégio de estar aqui com uma família que me ama muito, que tem cuidado de mim aqui muito bem. É, e também desse tempo para passar com essas pessoas. E, e eu queria... Até agradecer mesmo, aproveitar esse ensejo para agradecer a Deus, é, por, porque Ele tem feito esse cuidado através de pessoas como eles aqui dessa casa e com pessoas, muitos de vocês que não desistiram de mim aí, é, que não desistiram de me amar, né? Não precisa desistir, não tem problema nenhum desistir de concordar comigo, porque eu não tô esperando que as pessoas concordem comigo. Mas é muito difícil quando você é. É, enfim, você é desqualificado né? pelas pessoas, isso é muito difícil então eu queria, queria agradecer mesmo por, por essa oportunidade de, de poder compartilhar com vocês aqui, num canal tão importante pra mim, pro Lucas, pra Mari por onde a gente compartilha as nossas dores, os nossos desafios os nossos problemas e dizer que eu tô no momento de noite escura, tô passando esses dias, Deus preparou esse momento de de, 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 de cuidado mesmo pra mim aqui e eu espero sair daqui dessa conferência melhor inspirado, melhor preparado, mais forte pra poder continuar é, expandindo a mente com vocês através do Metanoia e através de todos os outros canais que a gente usa por aqui nesse momento o Rodrigão tá fraco mas eu louvo a Deus porque quando a gente tá fraco, é que que tá mais forte em nós e é nessa, é nessa esperança que reside a minha paz. Agradeço muito mesmo, desculpa me estender aqui, falei mais do que devia. Mas agradeço de novo mais uma vez vocês aí que, que não desistiram da gente, obrigado pelo
0: carinho. Que é isso, Rodrigão, esse espaço aqui é teu. É teu, é meu, é da Mari, é nosso, é de quem nos escuta. Afinal de contas, muitas pessoas vão nesse momento, é, ou já estão agora orando por você, ou estão sentindo a mesma coisa e se sentiram abraçados porque talvez agora com você contando isso num podcast elas podem também contar para outras pessoas que elas estão mal e que elas precisam de apoio e se existia um momento mais especial é, para a gente falar sobre isso e para você usar o espaço para falar é, eu acho que esse momento mais especial era agora em razão dessa letra que fala de um deus que tá te resgatando, bro, não esquece disso, sinta a presença dele aí, lembre que o exército dele, formado por milhões de pessoas, está à sua volta, algumas dessas pessoas estão aí do seu lado agora, outras estão a milhares de quilômetros de distância, mas estão orando e estão preocupadas para ver você firme, forte e erguido novamente, então siga firme, porque como diz a música, como diz Lauren Daigle ele vai te resgatar, ele vai te salvar sempre, porque essa é a essência e essa é a promessa dele Mari é, obrigado, quer, quer mandar um manda aí um, fala alguma coisa pro Rodrigo, vai sei que você quer Mari
1: <risos> ai Lucas, que situação a gente que é amigo dele tá pertinho, né, Tá sofre junto mas eu acho que basta dizer pro Rodrigo acho que um pouco pra você também, pro Zambianco mas eu tá aqui e cada pessoa que eu olho nos olhos, que eu cuido, que eu proclamo a graça e a salvação de Deus, tem os olhos de vocês, tem a voz de vocês, tem as mãos de vocês. porque Foi porque vocês creram um dia que existe uma multidão que hoje eu posso celebrar, ter feito parte, sabe? De, de gente que agradece por esse ministério e, e que crê muito que a ressurreição para todos nós, especialmente para um cara tão amoroso e dedicado como o Rô que no, no momento não tá tão legal mas eu tenho certeza que já já ele tá aí dando risada e fazendo as piadas sem graça dele em off
0: <risos> boa, é isso aí Mari Rô, segue firme aí aproveita bastante, aprenda bastante e já anote uns temas pra gente discutir no Metanoia Mari Obrigado por hoje, Gabriel Zambianco, onde quer que você esteja, um grande abraço E você que nos escuta há muito tempo sabe que normalmente em episódios musicais Nós no final é, colocamos a música para tocar, mas dessa vez faremos diferente Visto que é, a busca por copywriting é, por aí mundo afora está cada vez maior As produtoras e as gravadoras e os artistas estão atrás de quem usa as músicas dele e nós não queremos problema com ninguém afinal de contas queremos apenas expandir a mente juntos então o meu convite para você é que você desligue esse episódio coloque aí no Spotify ou em qualquer plataforma, no YouTube, enfim coloque lá Lauren Daigle, vai estar o nome dela na descrição desse, desse episódio Rescue, que é o nome da música escute, expanda sua mente, mande o que você achou ore pelo Rodrigo, ore por mim, pela Mari, pelo Metanoia e seguimos juntos, porque semana que vem, com a graça de Deus e com a força que Ele nos dá, porque a nossa já está lá embaixo, com a força que Ele nos dá, nós seguimos firmes e fortes e estaremos aqui para expandir a mente novamente. Eu deixo aquele convite para você compartilhar, divulgar e ajudar que mais pessoas também possam expandir a mente. Estamos juntos, Metanoia, expanda a sua mente.